0: España se enfrenta a una doble amenaza sanitaria, la gripe y la COVID-19. Ambas enfermedades respiratorias han aumentado su incidencia en las últimas semanas, coincidiendo con las fiestas navideñas y el frío invernal. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, en la última semana ha habido un aumento del 76% en los contagios de gripe y un aumento del 60% en los ingresos hospitalarios. Sin embargo, se prevé que el pico de la ola de gripe y otros virus ocurra en la tercera semana de enero. A día de hoy, la incidencia a nivel nacional ya ha alcanzado casi los mil casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, en Plaza al Día, la tripandemia agrava la congestión sanitaria. Saludamos a José María Molero. Es el portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la SEMFIC. Señor Molero, muy buenas. Hola, buenas. En primer lugar, ¿cómo se encuentran los centros de atención primaria en nuestro país? ¿En qué comunidades están más afectadas por esa por ese brote de gripe y de y de covid 19
1: Bueno, en este momento, pues lógicamente estamos en situación de eh, una saturación en cuanto a la actividad de los centros sanitarios, eh, prácticamente todas como autónomas. Es cierto que hay comunidades que tienen un mayor, una mayor tasa de incidencia de las infecciones respiratorias, que son las que se están vigilando ahora, que se incluye gripe, COVID, virus respiratorio sincitial y algún otro proceso que también se, se diagnostica como infección respiratoria eh, sospechosa de cuadro gripal. Eh, comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, eh, eh, Cantabria están superando por encima de 2.500 eh, la tasa de incidencia. ...de enfermedades respiratorias. Otras comunidades también, pues, eh, como Canarias, eh, como Castilla-León Aragón, Navarra... ...incluso Melilla, están también por encima de los mil casos... ...por 100.000 habitantes, es decir, que estamos en prácticamente... En más de la mitad de las comunidades autónomas por encima de esos mil ...que es un umbral eh, muy, muy, muy elevado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está circulando fundamentalmente en esta época en virus respiratorios tipo catarrales, pero eh, en concreto también los virus gripales, el virus de la gripe, y es lo que está provocando esta este crecimiento de una semana para otra, prácticamente se duplican las, los casos y tiene mucho que ver con ese eh, crecimiento ya por otra parte conocido y habitual en la epidemia de la gripe, y es que durante las primeras cuatro semanas más o menos del de la epidemia... Eh, cuatro a seis semanas, pues prácticamente se van duplicando los casos de una semana a otra hasta que se alcance ese, ese límite y luego ya progresivamente los dos siguientes meses ya va disminuyendo a una forma más lenta que el ascenso de este brusco que ha tenido inicialmente. Nos encontramos justo en ese periodo de ascenso a punto de alcanzar ese, ese límite y luego seguir con los casos durante otros dos meses más al menos.
0: Es una situación que ya hemos vivido en años anteriores. Sí que es verdad que con la pandemia se vio agravado pues a unos niveles que, que nadie se imaginaba. no Pero en este momento la situación no es muy diferente a antes de la pandemia, ¿o sí?
1: No, estamos, yo ahora mirando un poco los casos, incluso la época en, en la que hemos empezado a aumentar, estamos en una epidemia muy parecida ...a la que ocurrió de gripe... ...me refiero a lo que ocurrió en el año 2017... ...2018, antes de la pandemia... ...durante la pandemia hemos tenido... ...tres epidemias de gripe un poco atípicas... ...el primer año no existió... ...se especula sobre si es porque... ...el propio virus de la COVID... ...desplazó al virus de la gripe... ...porque las medidas que entonces se utilizaban... ...obligatoriamente para prevenir la COVID también... ...han para prevenir la gripe... ...que sirven, son las, las mismas... Eh, y, ...y luego los otros dos años hemos tenido... ...como eh, unos, una incidencia así más parecida a la gripe tradicional, pero, pero bueno, con sus matices en cuanto a menor número de casos y también, por ejemplo, el año pasado tuvimos como dos pequeños picos, uno a final de año y otro ya para febrero-marzo. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, en este año estamos recuperando lo que teníamos antes de la pandemia, 2019, 2018, 2017, que es un pico mmm, con esas características de, de, de finales de, de, del año, principios del año siguiente, cuando empiezan a aparecer los casos y, lógicamente, eh, más o menos el, el número de casos afectados, la gravedad, eh, la, la tasa de hospitalizados. De hospitalizados se mantiene en cuanto a niveles, digamos, de severidad o característica muy similar a lo de antes de la pandemia. Luego eh, sí que estamos, eh, está circulando la gripe como antes. Y además, afortunadamente, todavía en un, en un nivel muy variable, pero nivel bajo, podemos decir bajo, también está circulando el virus de la COVID, o sea que el virus SARS-CoV-2 sigue circulando. Lo que pasa es que no ha adquirido esa pendiente ¿no?, de ascenso que todos hemos conocido lamentablemente durante la pandemia, sino que se mantienen estas eh, ondas de pequeñas subidas y bajadas con un incremento cierto progresivo eh, desde, desde mediados de diciembre, pero no estamos hablando de que además de la epidemia de gripe existe un pico de, de, ...de virus de la pandemia ¿no? en este caso, no, no no existen... ...estamos viendo solamente que lo que realmente está subiendo... ...es la pingripe y la COVID se mantiene en esa línea ascendente... ...pero progresiva y lenta.
0: Uh -huh. eh, no sé si hemos aprendido, eh, doctor, o no, después de la pandemia... ...porque eh, está claro que los centros de atención primaria... ...los ambulatorios son los primeros donde va el paciente... ...cuando se siente mal. Están ya saturados, como hemos dicho, en España... ¿Por qué lo hacemos tan mal? ¿Qué deberíamos hacer para eh, que esto no ocurriera o qué reivindicaciones tienen ustedes también de cara a la administración, no solo a los pacientes?
1: Fundamentalmente hay que planificarlo. Eh, una cosa, una, Parece que planificar solamente es planificar la, epidemia, la vacunación, ¿no? que por cierto tenemos una tasa de vacunación inferior a otros años. La vacunación no solamente disminuye la, la incidencia de la gripe, también la organización. Y sabiendo cuándo se va a producir, yo creo que hay que establecer remedios o soluciones que disminuyan eh, el uso de los servicios sanitarios cuando no se necesita y, sobre todo, fortalecer que se puedan utilizar cuando se necesita. Entonces, aparte de eh, que hacer una campañas premias de información y asesoramiento sobre, sobre la propia enfermedad, estamos hablando de una enfermedad que en el 90% de los casos, incluso un poquito más, va a pasar, va a pasar, se, se va a curar de una forma. Eh, espontánea o con el paso de los días sin requerir ningún tipo de tratamiento específico, ni antibióticos, hay que recordar que, que estas infecciones respiratorias como la gripe no requieren antibióticos, ni otro tipo de tratamiento especial, solamente pues lo que hacemos siempre, se analgésicos, algo para la congestión nasal y si molesta mucho la tos, algo para la tos y reposo. Esa información de que es una enfermedad donde el autocuidado, la, la toma personal de responsabilidades tenemos que extremarlas, o sea, tenemos que, que ser proactivos como pacientes en, en manejarnos y dejar claro cuándo, cuándo debería de utilizarse los vídeos sanitarios, que eso también está establecido hay una serie de circunstancias, pues cuando el proceso dura más allá de los 5 o 6 días, me refiero a la fiebre, cuando aparece en cualquier momento dificultad para respirar, dolor en el pecho, sensación de, de, de letargo, de, 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 letargo de, de mareo, de una sensación de desconexión continua, en problemas de dificultad para respirar, que se traducen bueno, pues coloración de las uñas, de la boca, depende de que de, Hay una serie de, de factores de alarma o de riesgo que en ese momento acuda usted. Acude usted, pero ¿dónde? ¿Su centro sanitario más próximo que es su centro de salud? O contacte con su médico de familia o la enfermera o su pediatra. Ahí le van a indicar cómo actuar. No acude usted a la urgencia. O sea, ese tipo de planificar de eh, qué es lo que hay que hacer y cuándo debería de consultar un servicio sanitario, se debe de trabajar previamente, se debe de insistir con campañas informativas, con documentos, eh, eh, infografías, con no pasa nada por hacer una campaña a nivel de todos los medios de comunicación, incluso en el propio ministerio, para que todo el mundo sepa cómo y cuándo actuar. No no siempre hay que ir a un centro sanitario, porque afortunadamente la mayoría de veces estos episodios se bajan, a, digamos, de, de, se curan a, espontáneamente y no tienen por qué recurrir a una intervención sanitaria. Nosotros nos limitamos a decir, bueno, pues sigo en reposo, utilice este este medicamento para calmar la fiebre y el dolor y, y solamente acude otra vez si le ocurre esto. O sea, eso que hacemos nosotros en la consulta, si se hace a nivel de información y campaña generalizada, va a disminuir mucho en los casos seguro. Uh -huh. Luego hay que planificar los recursos. Es decir, en, estoy hablando en que parte de lo que hacemos es información sanitaria. Entonces, a lo mejor si no tenemos profesionales como médicos de familia, pediatras en los centros sanitarios, pues hay otra serie de agentes de salud que pueden... ...hacer esa primera valoración... ...incluso esa información... ...sin requerir luego una consulta del, del médico... ...y entonces eso, ese tipo de profesionales... ...si no se puede aumentar los recursos... ...de los profesionales eh, eh, facultativos... ...se podría o se debería de incrementar... ...de otros agentes que hemos visto... ...durante la pandemia... ...durante la pandemia tenemos unos agentes de salud que eran sanitarios, realmente enfermeros, técnicos de TCAE o algún otro tipo de formación, incluso farmacéuticos, que podían dar esa información, hacer esa valoración inicialmente con el paciente y seleccionar a aquellos pacientes que realmente requieren una atención más específica o no. También se podrían contratar ese tipo de profesionales. También se debería de, de disminuir toda aquella carga que no sea asistencial y médica. Y yo, nosotros ahora estamos abogando... Y es muy polémico el, la medida que el Ministerio ha propuesto como que la persona pueda autojustificar, certificar en su empresa que no puede ir al, sí. al puesto de trabajo. En la gripe aproximadamente una cuarta parte de, las, de los procesos que atendemos, los médicos de familia, vienen exclusivamente por una baja laboral. Ellos saben lo que hay que hacer, saben que hay que guardar reposo, tienen en casa medicación como analgésicos, descongestionantes, eh, no necesitan nuestra intervención porque saben que no están graves, pero les exige la empresa que ese documento de baja. La certificación no es una ocurrencia, como se ha dicho por parte de, de eh, ayer en la reunión que hubo del, del Consejo Interterritorial. No, no, es algo que venimos reivindicando para estas enfermedades y otros procesos de menor intensidad, de menor gravedad desde hace mucho tiempo los médicos de familia. Porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es eh, certificar algo que no podemos tampoco comprobar más que la propia eh, información que nos transmite el paciente, lo el paciente es nuestra mitad en un que no puede trabajar igualmente no puede comunicar a su empresa porque hay que recordar que esos primeros tres días de ausencia del puesto de trabajo el, van a cargo del paciente no los paga la empresa no los paga la seguridad social salvo convenios que se pueden establecer sí. por lo tanto el paciente puede elegir que esos tres días se encuentra mal quedarse en casa porque además esa costa de su retribución eh, no pues ahora a pesar de que no las va a cobrar ...tiene que ir al centro sanitario... ...para que nosotros le invitamos una baja... ...luego esa burocracia... ...que no es asistencial... ...y más en este periodo... ...donde sabemos que estamos saturados... ...por actividad clínica... ...también debería dedicarse ahora... ...y por supuesto como hemos dicho antes... ...para otras patologías... ¿no? ...y también había que... ...de alguna forma... ...y eso ya es una llamada... ...como profesional sanitario... ...yo trabajo en Madrid... ...pero es cierto que las comunidades... ...tienen su eh, capacidad de decidir... ...cuándo y cómo actuar... ...porque la epidemia... No es exactamente igual, lo hemos dicho antes, la tasa de incidencia en el en, mismo en, en momento en todas las comunidades, aunque al final acaba siendo igual, pero no en diferentes periodos. Pero sí que es cierto que eh, hay que coordinar este tipo de medidas, que al fin y al cabo no son medidas que diferentes. Entonces no puede ser que si tú estás en, eh, en Madrid, ahora eh, no utilices mascarilla, pero si precisamente vas a Valencia, ahora sí que la tienes que utilizar de forma obligatoria, pero ¿no en un cuando precisamente los ciudadanos... ...se mueven y circulan de un, de un ámbito geográfico a otro... ...es decir, creo que las medidas de prevención aparte de la vacuna... ...que son el uso de mascarillas... ...la disponibilidad de tener eh, soluciones hidroalcohólicas... ...en los centros sanitarios y sociosanitarios... El, eh, ...ese tipo de medidas que se han demostrado... ...que también contribuyen a disminuir la transmisión de la infección... lógicamente se tienen que establecer eh, en un periodo determinado... ...y si no queremos eh, obligar a todas las comunidades al mismo tiempo fijar unos criterios, un, unos índices
0: de prevalencia ¿no? de
1: la infección y a partir de ahí pum, pum, los ponemos en marcha en cualquier comunidad autónoma. ¿no? Uh -huh. Sería lo más, lo más coherente. Pero eso con acuerdo.
0: Pues José María Molero, portavoz del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española en Medicina Familiar y Comunitaria. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Saludamos al doctor Sergio Pardo, es el portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hemos hablado hace unos instantes de cómo se encuentran los centros de salud en España y cómo se encuentran también en este momento las urgencias hospitalarias.
2: Pues ahora mismo nuestros servicios están pues tensionados. Es una época que desde de hace ya muchos años es bien sabido que... Hay, es una, una época epidémica de, de virus respiratorios y pues nos encontramos con la tensión habitual de, de estas fechas, eh, con un aumento muy importante en cuanto al, al volumen asistencial, a la, a la cantidad de gente que estamos asistiendo en, en nuestros servicios y batiendo récords de asistencia prácticamente en, en todos los, los servicios de urgencias, tanto aquí en la Comunidad Valenciana como, como a nivel nacional. Estamos, estamos superando las cifras de de asistencias diarias, eh, pues superando los, los, las cifras históricas que hemos tenido hasta ahora.
0: Por ejemplo, datos del Instituto Carlos III, la última semana ha habido un aumento del 76% en los contagios de gripe y un aumento del 60% de los ingresos hospitalarios, pero se prevé que el pico de la ola de gripe y de otros virus respiratorios ocurra un poco más adelante, dentro de unas semanas. ¿Están preparados los hospitales para este pico?
2: Pues todos los años se, se plantean medidas cuando, cuando llegamos a, a la estación en la que nos encontramos eh, estos días. El, ¿Estamos preparados? Mire nuestros servicios, eh, una de las características que tienen es la, la capacidad de, de plasticidad y de adaptación de una forma muy rápida a, a incrementos importantes en, en, en la cantidad de pacientes que atendemos, tanto de forma puntual, diaria, como de una forma un poco más prolongada, pues como hemos tenido pero ya estos años atrás con, con la pandemia, pues la, la capacidad de, de adaptación que, que tenemos es, es muy alta. El problema es que nosotros no podemos controlar la cantidad de pacientes que acuden a nuestros servicios de urgencias hospitalarios eh, solicitando asistencia, eh, pero sí que hay otros, otra serie de, de factores que sí que, que sí que podemos actuar sobre ellos, no solamente nosotros, sino a nivel de, a nivel de la gestión y de las decisiones que se toman pues los, los gestores y los, los gestores sanitarios. El, uno de los grandes problemas que tenemos, evidentemente, es la, la cantidad de, de personal. Seguimos siendo servicios que somos deficitarios en cuanto a, al, al número de, de personal que, que trabaja en nuestros servicios. Y una de las situaciones que afecta de una forma importantísima a la capacidad de absorción de ese volumen de pacientes que estamos recibiendo es el adecuado drenaje. Quiero decir que nuestros, nuestros servicios, cuando empezamos a trabajar por la mañana, si no hay camas eh, hospitalarias para absorber los pacientes que hemos ingresado durante las 24 horas anteriores, nos encontramos con que tenemos un déficit de camas. No es que no haya camas, sino que nos encontramos con menos 10, menos 11 camas, pacientes que están ingresados a, a la espera de, de que se les asigne una cama hospitalaria. Eh, con lo cual eso supone que nos quedamos en las siguientes horas sin sitio para poder atender y seguir absorbiendo pacientes que, que, entran, que entran desde la calle para, para, para ser atendidos el problema es que las decisiones que se toman a nivel de gestión suelen, suelen llegar tarde, todos los años llegan tarde y, y pues probablemente la, la repercusión sobre la mejoría o la fluidez en la que vamos a atender a los pacientes eh, pues, pues va, a ser, va a ser mínima eh, y tenderá a la normalidad en las próximas semanas, pero porque el volumen de pacientes irá disminuyendo. Sí que falta todavía, se espera que ya tengamos unas dos semanas todavía, con un, con un aumento eh, progresivo de, los, de las infecciones respiratorias y, por tanto, de la, de la, de la cantidad de pacientes que vamos a atender, pero, pero luego tenderá a la normalidad y las medidas que se tomen no repercuten sobre, esa, sobre favorecer esa fluidez de una forma tan, tan rápida como para que repercuta y mejore esa calidad asistencial o esa capacidad de absorción que tenemos de, de pacientes. Se toman medidas, sí, eh, pero es necesaria una planificación, una previsión eh, en los meses anteriores. No podemos ya, seguir llegando tan tarde a, a la toma de decisiones para, para intentar revertir esta situación. La situación se revierte eh, no en diciembre o en enero, sino en septiembre o en octubre. Con, con medidas y con, con previsión y con una planificación adecuada, porque esto, esto no, es, no es nada nuevo. Llevamos muchos años con, con esta situación y, y, y el histórico de, de asistencias en esta, en esta época epidémica eh, de virus respiratorios eh, es, es claro. que decir, las cifras se pueden, se pueden revisar y, y siempre ha supuesto un volumen eh, importantísimo de, de pacientes que requieren asistencia hospitalaria e ingreso hospitalario, evidentemente.
0: Ajá. Hemos escuchado estas últimas semanas que España, como decimos, aguarda ese pico de contagios de, de la gripe y de la COVID, pero también hemos leído que de la peor epidemia desde la COVID eh, de gripe. ¿Es así? Lo, es, ¿Es la situación real así?
2: Sí, sí, realmente lo que estamos viendo es eh, que la gripe estacional y sobre todo la gripe ha, ha desplazado a, a las infecciones por COVID. Estábamos viendo estos dos o tres años anteriores cómo pues el COVID eh, apareció y tomó su primera línea y prácticamente lo único que veíamos eran infecciones por, por, por el virus, por, por COVID, eh, pero actualmente el, el mayor, la mayor cantidad de, de pacientes al disponer de test rápidos para la detección de la gente viral que está causando el cuadro respiratorio, eh, de una forma rápida podemos podemos objetivar que, que el, la gripe, y sobre todo la gripe A, es eh, actualmente el, el virus predominante. Eh, al final lo que ha pasado básicamente es que el, el COVID pues, ha ido retrayéndose y, y quizá hemos descuidado las ...las inmunizaciones o, o quizá no hemos hecho ese, la, el suficiente hincapié en, en, en la importancia de las, de las vacunaciones de para, para la gripe... ...para la gripe normal y corriente que al final lo que ha hecho ha sido recuperar su sitio y, y desplazar al resto del virus. Estamos viendo infecciones principalmente por gripe A, estamos viendo infecciones por virus respiratorio sincitial, el VRS... Y estamos viendo, evidentemente, infecciones por COVID, pero en menor número. Y lo que nos llama la atención también es que estamos viendo coinfecciones por, por distintos virus. Pacientes que dan positivo para gripe A y para COVID, para gripe A y VRS, VRS COVID. Quiere decir que, que estamos viendo coinfecciones a la, a la vez en los mismos pacientes por, por distintos virus respiratorios.
0: Eh, por último, ¿qué recomendaciones daría a, a los pacientes? Que, que tienen que acudir sí o sí a urgencias eh, para un poco intentar paliar esa saturación que tienen ahora todos los hospitales a nivel nacional?
2: Pues que tengan confianza en nuestros servicios. Disponemos de sistemas de triaje que son muy eficientes. Eh, cuando los pacientes llegan a nuestros servicios son valorados por personal de enfermería, son, se utiliza un programa informático y se les pregunta eh, los motivos por el, por el que acuden, qué sintomatología presentan y y se le hace una, toma, una primera toma de, de las constantes para ver cómo respiran el oxígeno eh, eh, cómo lo tienen con una pulso oximetría que simplemente es colocar un, un aparatito en el dedo y ponerse el objetivo vamos si tienen fiebre no tienen fiebre y se evalúa la situación clínica del paciente en base a esos parámetros se les asigna un nivel de prioridad los pacientes prioritarios siempre eh, son los primeros en, en tener en, en tener que ser atendidos y habrá y mucho, muchas veces lo estamos viendo estos días, hay un, una gran cantidad de pacientes que, que, que son eh, valorados con, con niveles de prioridades inferiores. Esos pacientes la, los que son los que tienen que tener más, más paciencia, les atenderemos y sin ningún tipo de duda van, van a recibir la asistencia por nuestra parte, pero, pero sí que tienen que tener paciencia porque pueden presentar eh, demoras más allá de las deseables. Y, ...y sin duda aumento, aumento de esas demoras... ...respecto a otras, otras épocas del año. Eh, si tienen que venir a los hospitales por clínica respiratoria... Eh, ...no parece que la implantación haya sido homogénea... ...en todas las comunidades autónomas... ...pero aquí en la Comunidad Valenciana... ...pues desde hace 48 horas ya se estableció... ...la, la obligatoriedad de utilizar la mascarilla... ...cuando se acude a los servicios de urgencias... ...en los centros hospitalarios y en los centros de salud también... Así que, y más, y más importante sobre todo, si presentan esa clínica respiratoria. No ya solamente cuando vienen aquí a los hospitales a ser atendidos, sino si van a estar reunidos con, con amigos, con familiares, van a tener reuniones, si presentan síntomas respiratorio, febrícula, tos, mucosidad, pues que, que utilicen mascarillas, sin ningún tipo de duda, que intenten sobre todo eh, evitar los contactos en la medida de lo posible con, los, con la gente más vulnerable, gente que tiene problemas respiratorios crónicos, gente eh, que pues que requiere cuidados en centros sociosanitarios, pues evidentemente evitar cualquier tipo de contacto sin las medidas de protección para, para proteger a este grupo de población.
0: Pues Sergio Pardo, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias. Muchas gracias. Saludamos también a José Frías, es el responsable de Acción Sindical y Comunicación del Sector de Sanidad Nacional de CESIF. Señor Frías, muy buenas. Hola, buenas. En estos momentos, tanto los centros de salud como los hospitales están saturados eh, por diferentes enfermedades respiratorias, ya sea gripe o sea COVID-19. ¿Cree, eh, señor Frías, que hemos llegado tarde? ¿Se ha planificado mal otro año?
3: Eh, bueno, en primer lugar eh, comentar que el, el humano aprende poco de, lo, de los no aciertos o de los errores. Es decir, hemos tenido hace tres años una pandemia muy complicada, muy dura para todos los profesionales sanitarios los que, tra que trabajan en la sanidad en definitiva y no hemos aprendido nada. Eh, el ministerio y los responsables de la sanidad de las diferentes comunidades tenían que haber previsto que esto ocurre. De hecho, hace varios años las infecciones eh, por gripe no. no hubo nada, porque había mascarillas. Entonces, ¿qué es lo que deberían de haber hecho todos los responsables sanitarios tanto a nivel de comunidad como de comunidades como a nivel del ministerio, pues como le digo, aprender de los errores y prever la situación. Los, los epidemiólogos saben perfectamente que eh, o un poquito antes o un poquito después de Navidad hay una situación de incremento de infecciones respiratorias. Este año se ha juntado la gripe, que ya era conocida evidentemente, la, el virus respiratorio sincitial que afecta a niños, que gracias a Dios eh, las... Eh, ...las vacunas mmm, se están poniendo y parece que están siendo útiles... ...en niños mayores de 6 años la, las infecciones son bastante más bajas... ...que otro año, y el, el virus del COVID. Esto se ha previsto mal, como digo, y se tenía que haber hecho... ...unos protocolos perfectamente de, elaborados por profesionales epidemiólogos... ...y que no solamente se elabore, sino que se lleven a efecto... ...y esto, ya le digo, por desgracia, nuestros políticos... ...no, no, no, no han aprendido de los errores.
0: De hecho, el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades dio alerta el pasado 15 de diciembre acerca de que las consultas de atención primaria para enfermedades respiratorias habían aumentado gradualmente desde el mes de septiembre, desde la vuelta de las vacaciones y por esos patógenos respiratorios que estaban circulando, lo que contribuía, contribuía al aumento de la morbilidad y de la mortalidad. Como decimos, se ha planificado mal y ahora se están pagando las consecuencias y eso que todavía el pico no ha llegado.
3: Efectivamente. El pico se prevé que pueda surgir aproximadamente la tercera semana de enero. Es decir, eh, ha habido reuniones familiares, reuniones de fiesta y ahora los niños, cuando eh, han empezado el colegio, eso es un punto más de que traigan el virus a casa. Y las personas mayores, pluripatológicas, con patología respiratoria, cardiológica, etcétera, etcétera, se van a infectar. Es decir, que el pico se espera a partir de la semana que viene. Eh, el pico, digo, no digo que se haya acabado, digo el pico. Y de hecho estoy viendo ahora los datos de, del Instituto de Vigilancia. ...epidemiológica del Instituto Carlos III... ...no está actualizada a fecha de hoy... ...pero a fecha, en la última semana del de, de 2023... Eh, ...indica que ya la media estamos rozando los 900 y pico... ...eso a fecha 31 de diciembre... ...o sea, ahora estaremos por encima de los 1.200 seguros... ...y no solamente eso, sino por ejemplo... ...el número de pacientes que ingresan por motivos de esta infección, ya está aumentando bastante. En concreto, estamos hablando de que puedan ser, eh, permítame que localice, eh, por encima de de 15, perdón, 28,7 ingresos debido por cada 100.000 habitantes debido a estas infecciones respiratorias. Como digo, la semana que viene se va a subir de forma exponencial.
0: Lo que también nos han comentado los doctores es que la gripe este año ha desplazado totalmente a la COVID-19.
3: Sí, bueno, son virus y los virus eh, tienen la, la genética de que mutan muy rápidamente, se adaptan al nuevo a la nueva situación y parece ser que el virus de la gripe, en concreto parece que la gripe A, pues está haciendo, permítame la expresión, de las suyas, eso asociado con el, el, el COVID, otras eh, eh, otras variantes de COVID que están saliendo todos los días, como, como los virus, y asociado también al virus respiratorio, respiratorio incital que afecta sobre todo a neonatos, el, es un coste explosivo.
0: También hay que destacar que la tasa de vacunación de gripe y de COVID pues, eh, está siendo bastante baja en nuestro país, por lo tanto, eso también favorece a que el virus circule eh, con total libertad, ¿no?
3: Correcto. Eh, la población, estamos cansados, eh, me incluyo, yo también estamos todos cansados de las vacunas, de las vacunas, de los problemas que ha dado, etcétera, etcétera. Pero no se nos debe de olvidar que gracias a, a la vacuna estamos aquí. <ríe> la mortalidad, mm, hubo un momento en el que empezó a, a descender gracias, como digo, a la vacunación. Y ahora, pues, eso se nos ha olvidado.
0: Creo, por último, eh, que es importante un poco reivindicar eh, el papel tanto de, de los sanitarios como del paciente para que eh, esas urgencias, esa saturación de tanto de los centros de salud como de los hospitales mejore, aunque se espera, como decimos, el pico las próximas semanas, pero para que esa situación vaya un poco eh, siendo mejor y, y se pueda atender a todas las personas correctamente. ¿Qué reivindicaciones tienen ustedes desde el sindicato?
3: Sí, bueno, en primer lugar, como digo, el, el hay que prever la situación y hay que prevenir la situación, prevenir, como ha dicho usted muy bien, con vacunas y ahora, pues, evidentemente, la tasa de infecciones se va a disparar y hay que cortarla. ¿Cómo? El mejor medio ahora mismo es las mascarillas. Eh, hemos de... ...señalar que eh, en la reunión de la, de la, del comité interterritorial de ayer... ...no se llegó a ningún acuerdo... ...y el Ministerio ha dicho por el artículo 65... ...de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud... ...que hay que aplicar la, las mascarillas en todos los centros sanitarios... ...y eso lo aplaudimos... ...y además otra cosa importante... ...que habría que a lo mejor aumentarlo a situaciones de transporte público, etcétera... ...una vez dicho esto... Desde el punto de vista puramente sanitario hay que incrementar la, eh, el gasto sanitario. Somos un país que tenemos 2.000 euros, 2.067 euros de media en gasto sanitario por cada habitante, mientras que en Europa estamos hablando que son casi 3.000. Eso hay que, hay que ponerse las pilas y hay que invertir más en sanidad. Hay que invertir más en la atención primaria. La atención primaria es la base del sistema sanitario de salud del Sistema Nacional de Salud. Y debe de ser así. Hay que gastar al menos el 25% en atención primaria y hay que empoderar esa situación. Y desde aquí quiero, como no puede ser de otra forma, felicitar y dar la enhorabuena a nuestros excelentes profesionales de la sanidad que se han dejado la piel, se la están dejando y están luchando por nosotros. Y eso la sociedad debe de agradecerlo. ...así que eso en principio es fundamental... ...entre otros aspectos... ...porque hay un déficit de profesionales muy importante... ...hay que... ...la temporalidad hay que disminuirla... ...recordemos que Europa no ha dado fecha tope... ...el 31 de diciembre para disminuirla por debajo del 8%... ...y está bastante más alta de, de esa situación... ...es decir que, que... ...en sanidad hay que tomárselo en serio... ...porque teníamos una sanidad excelente... ...gracias a nuestros profesionales la seguimos manteniendo pero están los profesionales ya muy muy desmotivados y hay que retomar el tema y cambiar el chif.
0: Pues José Frías, responsable de Acción Sindical y Comunicación del Sector de Sanidad Nacional de CESIF, gracias por atendernos.
3: Gracias a ustedes.
0: Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y también realizar cualquier suscripción.